0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作，《艺术生鲜》《艺术生鲜》《艺术生鲜》《艺术生鲜》《艺术生鲜》《艺术生鲜》at solo 正在热烈招商中。Hello， 欢迎收听艺术神仙 a r t t a i p e i Life Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。那今天是一个非常有纪念性质、非常有意义的单元哦。我们邀请到了中华民国画廊协会的秘书长尤文梅女士来跟我们聊聊她最近都在忙什么。<笑><笑> Vivi 好，各位听众朋友，大家好。好，而我们今天不是讲秘书长的小故事，我们今天是讲说他最近为了中华民国画廊协会编了一本三十年的专刊，叫做《传承开金》开经。嗯，画廊协会三十周年的一本专刊。是，那我们先谈谈
1: 秘书长吧。秘书长在中华民国画廊协会任职多久啊？嗯，从二零一六年一月二十五号。然后一直到现在， 2 0 2 3年了哦。嗯，应该是画廊协会任期目前来讲最久的秘书长了嘛。哦
0: 、真的是很不容易。可是你在这么短的任期内，竟然要编一个三十年的，可以说是传记类的画廊界的史记，是怎么样起心动念想要编这本书呢？嗯
1: ，其实，在2022年就是画廊协会三十年了嘛，哈。其实我那时候来画廊协会，从二零一六年一直到二零二二年，应该也是卖七年了，所以我就在想说，是不是画廊协会？三十年来都没有一本书来好好的记录这三十年的发展，所以在2021年的时候，我就跟张义群理事长提到，我说是不是我们应该来编一本三十周年的一个专刊，然后把三十周年发展的历史啊，好好的把它记录下来。不过呢，我也是因为这个发想啊。后面的一年
0: 半、哦、我自己也吃尽了苦头，<笑>确实不是很容易。<笑>是那在编《传承开经》这本专刊，它最困难的地方在哪里呢？最困难的地方，其实画廊
1: 协会三十年中间，我们搬了四次家，所以其实搬家的过程呢，在资料的保存上面呢，其实是一个蛮大的挑战。那画廊协会在2008年之后才开始把一些资料数位化，开始由我们自己内部的资料库。2008以前的资料其实比较散落在各地，或者是在仓库，或者是在某个地方，有时候也。不太知道他在哪里，或是他到底有没有存在，我们也不是很清楚。<笑>是，当然，我就想了一个办法。其实早在2021年，我就说，当时有想说要编这本书的时候，在2021年的6月份吧，我们就开始请一位媒体的朋友，那他来帮我们做访谈。那我们大概列了75位的对象，然后来访谈他们。访谈之后，再请他整理成逐字稿。那我们就用访谈的对照，然后再比对我们现在现有的一些资料，然后从中间呢，就去拼凑出蛛丝马迹。其实，往往我每次在拼凑这些资料的时候，我都觉得我好像是柯南。<笑>
0: 因为每个人看同样的事件，可能有不同的视角，跟一个事件它维持的时间长短可能不太一样，所以他们参与到可能是那个片段里面的小碎片。嗯，而且呢，就是每个人其实这么
1: 久了啊，记忆可能也不太相同。是，基本上我会就是说，哎，一件事情，那同时好几个人都有提到，那确定这件事情的。真实性，或者是里面牵涉到有一些可能是数字啊，或者怎么样，然后我就会再去求证当事人，或是求证相关的人，然后去印证。嗯，我举个例子，譬如像说，哎，我想要知道最早我们办台北艺博第一次办艺术讲座是什么时间点？哦，我为了这个，我就去翻。好在大概在三四年前吧，那时候我就意识到说我们要把一些资料把它补起来，所以那时候我又请我们同事开始整理，就是台北艺博从第一届。一直到现在，每一年我们都会出一本那个《二台北》的专刊嘛、嗯，然后把专刊呢全部都扫描下来，每一页都扫下来。天哪、啊嗯，因为我们专刊的第一本就是一九九二年那一本，已经变成孤本了，所以我把它扫成数位档这样子。那还好，就是有扫下来，里面其实有很多的资讯，我们就可以开始比对。当然，我刚刚就有提到说，我想知道我们第一次办那个艺术讲座是什么时间点呢、啊？那其实我们艺术讲座是1994年来举办。那时候呢，主要是因为1995年我们开始台北艺博要转成面向国际，就是台北的艺博除了国内的展商，我们也会向国际展商来招商。所以1994年呢，我们邀请了一些艺术家。或者是策展人，他们都是谈国际的一些艺术市场，或是说国际的艺术潮流等等。所以， 1994年是我们第一次开始办艺术讲座。那这个的话呢，除了我看专刊比对之外，然后还问了当时我们的前辈啊、哦，刘焕宪、<笑><是><笑>刘前理事长，然后来比对印证这样子，然后确定就是1994年。然后还另外一个例子呢，我也想知道，哎，我们第一次导览，啊、oh. 哦，导览老师，因为台北艺博的导览其实对艺术教育来讲是很重要，对不对？是。然后那时候呢，就想说，哎，我们第一次导览到底是从什么时候开始呢？哎<笑>，导览的话呢，当然首先会想到我们的自身顾问，也是我们之前早期的秘书长，就是陆杰明陆顾问陆老师。那因为他的导览其实是最经典的画面哦，对我们台北一博，我就问他，他就说，嗯，导览哦，刚开始的雏形其实是一九九二年。那因为那时候他刚从美国回来台湾，所以那时候呢，他在一家画廊帮忙，然后他会在那家画廊就开始导览了起来，然后慢慢的人就越聚越多。这个就是导览的雏形。其实从一九九二年就开始有导览。那当然呢，每一年台北一博都会有一些重要的人物啊，哦、呃，他们会来台北一博来看嘛。譬如像说郝伯春，郝院长他那时候担任行政院长的时候，是呃，他也有来看台北一博。那有一些重要的人物来，我们当然也会陪同来做解说。哎，其实这也是另外一种形式的导览。是。嗯对，
0: 所以其实这本书是结合了75五个人访问的结果，还有一些收集到的一些文本的资讯而结集而成的一本经典
1: 。当然呢、啊，我们还有一个非常重要的，我们的理事长就是我们的张一群理事长，嗯、因为他从三十年前创始会员一直到现在。他都没有离开过画廊协会，对，而且每一年他都会参加台北艺博，是，嗯，那也因为他现在是现任的理事长，我们比较有机会。可以亲自访谈到他，然后有一些不太了解的，我们也会请教他。所以我觉得他是我们编辑的活字典，<笑><笑>就是有什么事情，呃、嗯，写一写，然后他会指导我们说，哎，这一段漏掉了啊、呃，应该要再加一段什么。我觉得也蛮感谢他，也因为有他哦，这个三十年来哦，其实。大大小小的艺博会啊，他都有参与，所以他整个对于会员的状况啊、艺术市场的状况啊等等，他都非常的了解。他就很热心的常常指导我们说：“哦，这一段还要加上去。”然后再包括譬如像照片吧、嗯，如果你看到这本书，这本书的另外一个特点就是照片特别多，没错，对，因为这一本书呢，我们也希望是说图文并茂，就是说历史照片其实。文字再怎么样的精彩哦，我觉得有照片哦，有图为证哦，更是重要。那我们在里面呢，其实有搭配非常精彩、丰富的，从一九九二年创始，然后一直到二零二二年二台北的照片都有啊。那其中呢，有一次我们在教稿的时候，我们理事长就发现说：“哦，那个人呢、啊，名字写错了。”哈，这个人不是人那个照片上的人啊。哦那为什么我们会这样子错误呢？其实因为当年这些画廊老板是很年轻的时候，跟现在可能有一点不太一样。<笑>是对，所以，我我们会误认为 A 是 B 这样子，就因为理事长从年轻的时候都看到他们嘛，所以他会指正我说：“哦。”这个不是那一位，哎、欸，这个其实是另一位这样子，所以也非常感谢他，就是帮我们做了很多的校正的一个指导，这样子是。我这样说他可
0: 能会打我，可是就是一种家有一老如有一宝的概念吧。<笑><笑>干一点而已啊，其实他很年轻啦，是是是他很年轻，生<笑>龙活虎的。嗯、呃，对。那我好奇的是，您访问的75位是什么样的组成呢？是画廊的老板，还是艺术家，还是是在艺术产业里面担任什么样角色工作的人？
1: 好，因为这个是画廊协会的会史嘛，哈的一个资料整理，所以呢，我们会围绕着跟画廊协会发生过的事情啊、哦，比较会有关系的。那当然，一个就是画廊的老板，那画廊的老板呢，里面又有分，譬如像我们会分说，哎，他参加画廊协会已经超过二十年以上的。创始会员，我们会选择几位目前还在我们协会的代表啊。那另外呢，就是这个是属于比较资深的画廊，我们会选几位。那另外的话呢，就是说二十年以上的啊，就是比较中青辈的啊画廊，我们也会选几位。然后呢，有一些新进的画廊，哎，我们也会选几位。那另外的话呢，对于画廊的二代。就是说，这个画廊已经有二代来接班，或是二代共同来参与经营的，我们也会特别把它挑选出来。那这里我要特别再说明一下，就是说，我们这本书里面呢，对于画廊二代他接班，或者是跟他的爸爸。一起共同来经营，他们都有一些小心得的分享，哎，会放在我们的第五章里面会有写到。其实看到他们分享他们
0: 的心情。嗯，还蛮有趣的。我卖个关子，大家看书就知道了。<笑>是，我觉得很少有一本书会介绍一个产业，嗯、介绍到说他们二代是怎么接班。对，
1: 那当然还有就是，我们也会访问一路以来帮助我们的一些政治人物，因为说实在的，这些政治人物帮助我们，他们其实是不谈政治，他们都谈艺术，因为他们本身自己就非常的热爱艺术。是对，那。或者是有一些呃美术馆的馆长，他们曾经也跟我们画廊协会的历史曾经也有共同的参与过，所以我想就是各位看了就会知道，里面其实面向是非常非常丰富，不仅仅是只有提到画廊老板自己，<笑>其实围绕的还是可以看到我们台湾的画廊产业的一个发展的
0: 一个面貌。是，我觉得这个很重要，尤其是在产业研究的时候，你不知道以前发生什么事，你不会知道说，哎，为什么后来是政策这样走，然后规则为什么这样定？是，那里面有非常多有趣的小故事
1: 。对，像说我自己在整理这些资料的时候，我都觉得我自己哦，好像在花廊协会待了三十年了<笑><笑>是。是，对，因为你从一开始一九九二年你就开始哦去爬树资料，然后去。找寻说他到底发生了什么事情。后来访谈这些资深的画廊啊，或或者是这些专家，然后他们会告诉你从来没有听过的有趣的事情。然后再加上我在这里呢待了七八年，其实我自己所经手的这个七八年来，哈画廊协会所发生的大大小小的事情也特别的多，尤其是画廊协会等于说。在成长的过程当中，其实也历经了很多的挑战，譬如像说那时候早期啊，我们化廊协会啊非常穷，穷到吼没有人敢当理事长
0: ，嗯、因为呢一
1: 当理事长呢就要去筹钱，对，然后呢我们也曾经真的穷到自己也没有办法有自己的会所，所以那时候呢还好文件会他有提供给我们。一个在华山文创园区联合的办公室，但是那个办公室啊，因为刚好跟那个行政署吧，应该蛮近的啊、哦，所以大家在那个地方都称为那个地方叫阿飘办公室啊、哦，因为他跟那个。警政署的好像是法医室比较近<笑><天>、啊，天哪！对，所以说实在的，在那边的同仁其实过去也有革命情感，因为在那个地方又会漏水，然后地方又小，然后他要去上个洗手间，女生都怕得要死，然后都要大家集合起来，然后一起去上洗手间。我们也度过这样的时期，是嗯，所以不是化廊协会的成长一开始就这么顺遂，其实一开始也受到很多的挑战，然后再加上我们在刚开始的人员，其实化廊协会秘书处大概只有三个人，就是秘书长对，然后再加上两位一个会计，然后一个行政，就这样子对。到现在，我们发展成为23个工作人员的一个秘书处，我都觉得我们真的其实是非常感谢前人所种下的这棵树啊<笑>、哦！现在呢，我们已经把它变成是一个茁壮的树了。我不敢说是大树，我相信它还是有继续成长的一个空间啊！但是就也因为有这棵树，我们产业可以在底下乘凉。而且我们画廊的会员啊，可以在这里面，大家互相的来看怎么样可以为我们的产业啊，再尽一份心力啊。嗯，所以我们也历经那么辛苦的一段时间，然后一直到现在，除了我刚刚讲的早期的创业，就是没有人，然后也没有钱。那后来呢？但也遇到了，譬如像 SARS 啊。嗯，我们那时候 SARS 的时候啊，我们也是没有办法马上按原来的期程办艺博会，也是拖到第二年才办的。甚至呢，我们到韩国去参加韩国的提亚夫的展览啊。那因为呢，我们是来自于疫区，你知道吗？<笑>台湾那时候是 SARS 的疫区，所以韩国当时要进去的时候也受到蛮多限制的。对，可是我们都克服了很多的困难。然后后来九二一的时候，其实我们在九二一发生之后，因为九月份嘛，然后我们十月份就是办艺博会。其实艺博会是在九二一之后没多久就要举办了，十月嘛，对不对？对。可是我们还是如期举办。嗯、可是，在那个时间点呢，我们就也顺应当时台湾的社会环境，我们也办了义卖啊、义拍啊等等，来帮助台湾重建的一些活动。那921之后，当然还是有其他挑战，包括最近这几年的 Covid 19。其实 Covid 19 n e t 对于画廊协会的一个成长跟转型，我觉得它是一种危机，但是它另外才是一种转机。真的，真的，也因为这样子，我们从比较没有去关注数位化的表现啊，一直到现在，我们对于。在线上的展览啊，线上展厅啊，等等啊，这些数位上的运用，我们其实是更成熟。嗯，对，所以我觉得画廊协会纵观整个的概念，应该是历任的理事长他所带领的团队。好，我们是一棒接着一棒，所以它是一种传承。那另外一种呢，它就是一种突破跟创新，因为。我们呢，每一届的理事长都想要做一些不一样的事情<笑>。然后呢，我们遇到困难的时候，我们都会想办法去克服它。对，那中间当然有很多大大小小的故事。真的，看这本书，你就会看到，其实虽然它是很多的历史资料所集结起来的，可是里面有血有肉，而且有很多小故事，然后也有一些斩伤。他对于他所参加的活动都有一些回馈，不仅仅是我们国内的展商或是会员，包括国外的展商，他们看到画廊协会的面貌是什么，然后他办的艺术博览会，他们的回馈是什么，其实在这本书里面都会有。那当然，这本书里面呢也会提到现在目前艺术市场的一个概况了。嗯，所以就是说，他有。很专业的部分也有很感性的部分
0: ，是。那我觉得其实各个产业虽然说类别不一样，不管是科技业、艺术业或者是代工业，不过其实产业碰到的问题都是大同小异的。所以说，如果说你对产业研究有兴趣，然后或是对文创内容有兴趣，不妨来看看这本《传承开经》，看看艺术产业从一开始在华山的这个在。警站署旁边一个阴暗的小角落，可能只有三四个员工，是怎么样成长到现在有二十几位员工？然后办公室在光复南路嘛，其实那个过程。那种酸甜苦辣全部都在这本书里面了、哦。嗯
1: ，而且我们在书里面呢也会记载，我刚刚有提过，每一位理事长其实他们都会想要做一些创新的事情，所以里面也会记载说每一届的理事长他有一些标志性的创新有哪一些。作为、呃、特别也会有提到。那另外的话呢，其实这本书呢，大家看到以后要有心理准备。它总共有二十六万字
0: ，二十六万字
1: 。对，但是呢，其实每一个字它所代表的背后呢，也是无数人它的奉献、啊哦、最后呢，也会有我们画廊协会这三十年来的大事迹。其实你看看大事迹，你大概也会了解。我们台湾的视觉艺术产业的一个发展的面貌，事实上，画廊协会的成长其实就是台湾的视觉艺术成长史。我我觉得几乎就是同步在进行当中，所以这本书我真的还蛮推荐给对艺术有兴趣，或者是你是收藏家，你对于整个艺术产业的脉络是怎么样？其实是还蛮重要的，而且这里面呢也会提到说，曾经我们办过哪些的这个展览，展览呢、啊？然后展览的重点是什么？是然后讲座是什么？然后里面在当时有哪些艺术家重要的表现啊？那当时有哪个国际大师来啊？在这里面，其实你慢慢去爬书，你也会看到我们台湾世界艺术的一些发展的面貌。看你从哪个角度来看啊？对我们就是提供一个很忠实的原始的资料。给大家参考，嗯，从不同的面貌来爬书，这
0: 样子是。那我有拿到他的算是校正本，它看起来很厚，不过因为它里面的行距跟字的大小，我觉得读起来都非常的适合，不管是年轻一辈啊，或者是乐龄族读，读起来其实不会太累。对，
1: 因为我们也会以我们自己的标准
0: ，<笑><笑>我常常会跟我们同事讲
1: ，我说：“哎，字不要太小，这样子呢会欺负老人家。是”所以呢，我们都是把字呢进。量放大，行距也大，然后呢，图片也多。那这样子的话呢，其实大家读起来不累。一本书很厚，但是我相信大家慢慢翻哦，应该是还蛮容易阅读的啦。是，它只是
0: 看起来很厚，不过其实翻着翻着，哎，也是一下子就看完了，就看完了，真的。是，那这本书在哪里可以买得到呢？好，那其实
1: 呢，这本书呢，因为刚好我们初刊的时候在。一月份嘛啊、哦，那一月九号呢，我们会上架，刚好就是搭到了一月三十一号到二月五号每一年的台北国际书展，所以我们在台北国际书展的时报出版社的展位呢是可以买到这本书的。那另外的话呢，譬如像成品书店啊，或者是垫脚石书店啊，或者是有一些美术馆，譬如像北美馆啊。国父纪念馆啊，台北故事馆啊，等等都可以买到哦，还有国美馆啊、哦，哎，都可以买到<笑>这本书。啊，还有南美馆，其实重要的美术馆，我们其实都哎都是可以买得到。我们就是方便对于艺术爱好的人，他都可以就近买得到这本书。那当然，在网络上也是可以买得到的，譬如像是金石堂的网络书店啊，三明书局的网络书店啊，还有博客来啊，网络书店啊。哦，还有某某购物台也可以买得到、哦，对，只要你
0: 有心<笑>啊，哎，动动手指就可以找得到了。对，是那这本书叫做《传承开经》，如果说大家想要购买的话，不妨去线上，在一月九号就会正式上架。对，那如果想要去看看它的实体，在一月三十一号、二月五号的台北国际书展，《时报》出版的摊位也可以看得到。哎，对，那现场会有秘书长的签书会吗？呃，我们切书会是
1: 办在2月15号。2月15号，我们会对媒体有一个更正式、完整的一个发表，所以我们会在2月15号会办一个发表会，是针对媒体的。那另外的话呢，我们也会考虑到海外、国际的这些读者，所以我们之后呢，也会从这本书里面去揭露一些重要的篇章。会把它翻成英文版，那这个英文版呢，我们基本上会出电子书，那我们会服务这个海外国际的呃阅读英文。为主的这些朋友们，哎、我们也会出
0: 电子书对。哇，我看以后进中华民国画廊协会工作的员工，可能都要先读过一遍这本书了。
1: 哎，那你真太厉害了<笑>你，你读到我心里面去了。其实呢，我就觉得啊，自己在整理的当中，我都觉得我们每一位同仁呢、啊，都应该要看看这本书，了解我们的过去。然后我们的现在，还有我们未来要走向哪个方向？是，所以那时候呢，我们在校正错字啊等等的时候呢，就有把它区分开来。譬如像说，你是属于哪一个业务范围的，你就是叫那一个篇章。是那。这个意义呢，就是说让同仁呢自己也可以读到跟自己业务相关的过去的历史脉络，还有曾经有发生过哪些人事物这样子。是，对。那所以，我们未来呢，员工的内部训练，我们也会就是有
0: 一个读书会的性质。哇<笑>哦，对、wow ，嗯，是。那我们尤文梅秘书长都提到了，哦，他编完这本书，就好像在中华民国画廊协会工作了三十年。所以说，你今天如果听这个节目，知道这本书，你刚好是大学生，或是未来想要进化学工作的这些潜在的员工们，我建议你还是早一点把这本书读了，也许面试的时候会加很多分嘛。哎，应该吧。<笑><笑>好是好。那我们今天非常感谢中华民国画廊协会的尤文梅秘书长来这边接受访问。那预祝你们新书大卖。呃、嗯，非常感谢 Vivi
1: 也希望各位听众朋友能够支持传承开经中华民国画廊协会三十周年的这本专书，谢谢，拜拜。